Juan Calvino dijo, el pastor debe tener dos voces. Una para reunir a las ovejas y otra para protegerse de los lobos y los ladrones y ahuyentarlos. La escritura le suple de los medios para hacer ambas cosas. Porque aquel que es profundamente diestro en ello será capaz tanto de gobernar a los enseñables como de refutar a los enemigos de la verdad. En el día de hoy, el texto que nos corresponde y que nos toca a la luz del sermón del monte es un texto que quiero predicar desde el corazón del texto, pero quiero predicar de lo más profundo de mi corazón también. Es un texto que me transformó, me confrontó. Y en la tarde de hoy quiero traer pues la advertencia que Jesús hace a su audiencia acerca de los lobos, ladrones, falsos profetas. Yo no sé qué usted hace cuando usted ve un letrero que dice cuidado, no entre. O cuando ve un letrero que dice cuidado, hay perros o cuidado. Hay corriente, energía eléctrica, alto voltaje. Probablemente si usted ve una advertencia como esa, usted va a tomar todas las precauciones del lugar. El texto de hoy, de Mateo capítulo 7, entrando ya en las últimas palabras del sermón del monte, del sermón del monte Jesús hace una importante advertencia. Así que mi oración a la luz del texto es que Dios use este sermón para abrir nuestros ojos, para alertarnos de los falsos, ayudarnos a discernir de los lobos que tenemos en nuestro tiempo y pido que el Señor nos dé un corazón enseñable. Así que quiero invitarte a que abra o enciendas tu Biblia en Mateo capítulo 7, en el versículo del 13 al 23. Mateo capítulo 7 como ya les dije, entramos en la recta final y el sermón de hoy es esta, es esta advertencia. El sermón de la próxima semana es el cierre del sermón del monte, pero no de la serie. Mateo capítulo 13. Aquí hay una serie de textos que probablemente son muy conocidos por muchos. Dice el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta... Y amplia es la senda que lleva a la perdición. Observe. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Versículo 15. Aquí está la advertencia. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así, todo, lo, todo árbol bueno da fruto buenos, frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad o los que practican la iniquidad. Qué texto más contundente. En las últimas palabras que Jesús está dando para cerrar el sermón del monte, Él quiere advertirle a sus discípulos y a la audiencia que estaba escuchando, cuídense de los falsos, cuídense, están en medio de ustedes. Y quiere instruirles e instruirnos para ayudarnos a discernir y poder examinar a los falsos profetas. Pero yo quiero que usted observe el texto. Porque Jesús está haciendo contrastes continuamente como una manera de enseñar. Y Él está haciendo contraste entre la puerta ancha y la puerta estrecha. El camino ancho, amplio y el camino angosto. Falsos profetas vestidos de ovejas pero son lobos. Frutos de un árbol bueno y frutos de un árbol malo. Contrastes continuamente. Un verdadero discípulo y un falso discípulo. Contrastes, contrastes, contrastes. Con el fin de poder ayudarnos a entender. Y Jesús advierte a los discípulos que escuchan. Y el Señor en esta tarde quiere advertirnos a nosotros también. La idea principal de este sermón y que persigue este sermón es poder ayudarnos a, o alertarnos de estas sutiles enseñanzas a la cual constantemente estamos expuestos de los falsos profetas en este tiempo. ¿Y ¿Cómo lo vamos a hacer? Examinando sus obras y examinando si ellos se someten a la palabra. Así que a la luz de este texto, quiero hablarles y exhortarles de tres maneras o tres cosas que podemos examinar para cuidarnos de los falsos profetas. Yo quiero que veamos el camino que ellos ofrecen y lo examinemos. Yo quiero que veamos también los frutos que ellos dan y lo examinemos a la luz de la Escritura. Y por último, yo quiero que veamos si ellos obedecen la palabra de Dios. Examinemos esas tres cosas. Así que empecemos examinando el camino que ellos ofrecen. Versículo 13 y 14, Jesús llega al clímax del sermón, algunos entienden que este es el clímax del sermón del monte Porque está invitando a su audiencia a lo más importante El llamado más importante, más relevante que todo el mundo Sobre este planeta va a recibir Entren al reino de los cielos por la puerta estrecha Entren al reino de los cielos por la puerta estrecha Entren al reino de los cielos por la puerta que lleva a la vida y Jesús está haciendo esta invitación como parte de todo lo que Él ha venido desarrollando acerca del sermón del monte y de, y de cómo se requiere de una justicia perfecta, no la de los fariseos, no viviendo en hipocresía, pero se requiere de la justicia perfecta para poder entrar. Y no la vamos a encontrar viendo esos modelos religiosos. Y ahora les dice, entren por la puerta estrecha. Y Él está recordando una vez más a esta audiencia de que hay dos caminos. Usted lo sabe, hay dos caminos, hay una decisión que tomar, pero hay dos caminos y uno lleva a la perdición y otro lleva a la vida. La puerta, es, un, es metafórico aquí, 
Jesús está usando esto como una manera de ayudar a la audiencia a entender de que uh, hay que tomar una decisión. De que la, la vida no solo está basada en lo que nosotros creemos acerca de Dios o de la religión. Hay que tomar una decisión, hay que, hay que moverse hacia adelante, hay que responder a un llamado. Y él, él, él anima a la audiencia a poder identificar la diferencia. Lea conmigo. Él dice, entren por la puerta estrecha y mire la razón que él da. Versículo 13. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda o camino que lleva a la perdición. Y no sé si le llama la atención el hecho que él dice, muchos son los que entran por ella. Y cada vez que él hable de muchos o de pocos, yo quiero que usted piense si usted es de los muchos o de los pocos. ¿Ok? Porque el sermón si algo busca es mover nuestro corazón hacia una dirección. Y él está poniendo claro dos puertas, dos caminos, una decisión, ancha la puerta, amplio camino. Esa puerta ancha siempre va a ser un camino más confortable, va a ser un camino donde vas a encontrar a mucha gente siguiendo. Es una puerta ancha la que te lleva justamente a entrar a tu propia manera. ¿Usted ha escuchado esa canción de Frank Sinatra? A mi manera. En esa puerta usted entra a su manera, su propia voluntad, haciendo lo que usted quiera, su propia justicia, su propio entendimiento de Dios, sus propias condiciones, un camino ancho, de fácil, fácil acceso, un camino cómodo. Aquí tú entras con tus propios méritos, tus propios logros, tu propia versión de Dios, tu propia versión de la religión para obtener según tú, un lugar en el espacio. No, yo no me meto con nadie para que nadie se mete conmigo. Esta es mi verdad, tú tienes su verdad, respeta mi verdad. Aquí vienes con tu religión, aquí no necesitas sacrificios. Aquí tú no tienes que reconocer tu pecado, incluso ni arrepentirte. Aquí no tienes distracción, nada que te demande. Esta puerta y este camino es el camino de muchas personas. Lo interesante es que por este camino es por donde acostumbran a transitar los falsos profetas. Es un camino donde la medida del éxito se encuentra incluso por el número de gente que está. Es un camino donde muchos siguen cómodamente. Es un camino que, no de, que demanda un estilo de vida sin sacrificios. Es un camino, es el más popular. Pero mire lo que dice de ese camino, su destino es perdición. Es una puerta, es un camino, pero no la puerta y el camino que llevan a la vida. Y consecuentemente no la puerta ni el camino que llevan al reino de los cielos. Sin embargo, por otro lado, observe cómo Jesús anima a sus discípulos a que entren por la puerta estrecha. A través de la puerta angosta es diferente, la puerta angosta estrecha es lo mismo. Aquí es como atravesar... Eh, Atravesar una puerta sin equipaje Aquí usted no puede llevar muchos equipajes Aquí usted no puede venir acompañado Aquí es una puerta tan angosta Que solamente puede entrar una persona a la vez Nosotros como padres que tenemos hijos Y quisiéramos que nuestros hijos fueran cristianos Quisiéramos traernos a nuestros hijos A que entiendan, conozcan, amen a Cristo Pero en la puerta angosta se entra individualmente Aquí no tienes nada que presentar para justificarte. 
Y usted toma una decisión. Todos tomamos una. Aquí tomamos la decisión de venir bajo los méritos de Cristo o bajo nuestros propios méritos. Este no es el camino más transitado. Este no es el camino más cómodo. Este no es el camino más popular. Este no es el camino más atractivo. Es un camino tan angosto que usted no tiene lugar para dónde mirar solamente en una sola dirección. Este camino demanda un estilo de vida particular. Pero este camino es el que te va a llevar a la vida. Una puerta que es estrecha y que su camino es la vida. Léalo el versículo 14. Porque estrecha es la puerta. Y angosto es el camino, la senda que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. El camino angosto también puede traducirse originalmente. La palabra angosto en el original puede traducirse aflicción. Puede traducirse como un camino de aflicción y de sufrimiento. Y me encanta la descripción del camino angosto que Jesús está dando usando una palabra particular incluso que en Hebreos capítulo 11 versículo 37 cuando habla de los héroes de la fe en el versículo 37 usa esa misma palabra cuando se refiere a que muchos fueron apedreados, aserrados, tentados refiriéndose a los grandes hombres y mujeres de la fe. Muerto a espada anduvieron de aquí para allá cubierto con pieles de ovejas y de cabras Destituidos, afligidos Esa palabra es la misma palabra Que Jesús está usando aquí Para referirse al camino angosto El camino angosto Podría constituir Una advertencia incluso Que Jesús mismo le estaba dando a los discípulos Que estaría Que acompañaría seguir a Cristo Me encanta saber Que Jesús no está dando falsas expectativas Acerca de seguirles Nunca lo ha hecho Jesús nunca ha dado falsas expectativas. Si usted ha escuchado a alguien que le ha dicho que su, me, su vida mejor va a ser cuando venga Cristo, es una falsa expectativa. Si te, tú escuchas a alguien que dice que tu vida mejor es ahora, es una falsa expectativa. Jesús siempre ha puesto las expectativas de seguirle en el lugar correcto. Tome su cruz cada día y sígame. Jesús claramente le está diciendo que el camino a la vida es angosto, es sacrificial, es un camino de desprendimiento. Es un camino de rendición. Es un camino que requiere un guía. No es el más cómodo, no es el más popular, pero es el que lleva el reino de los cielos. Mire cómo dice el versículo, porque no quiero dejar pasar por alto, que él es clara y dice, pocos son los que la hallan. Pocos son, los que la, la, pocos son los que la hallan. Y una de las razones por las que pocos son las que la, los que la hallan es por dos razones. Primero, porque el hombre ha querido constantemente, continuamente crear su propia versión de llegar a Dios. ¿Ok? Y por eso usted ve tantas religiones. Las religiones no, no son más que el intento fallido del hombre por sí mismo tratar de llegar a Dios. Y esa es una razón, el hombre caído, en un mundo caído, con una necesidad de Dios, pero con una distorsión por causa del pecado de ver a Dios correctamente, pues crea su propia versión. Y aún, aún, déjeme decir hermanos, aún dentro de las iglesias usted va a encontrar personas cre creando su propia versión de Dios. Usted va a encontrar personas estableciendo su propia manera de acercarse a Dios. 
Esa es una razón. Pero otra razón por la cual muchos, muchos fallan en encontrar ese camino es por causa de los falsos profetas. Falsos profetas que están ahí distrayendo, distorsionando la versión y empujando a la gente al camino equivocado. Están ahí desviando la atención de las personas para que las personas se acerquen a un Dios con sus propias condiciones. Muchos de ellos usted lo ha escuchado decir, tu mejor vida es ahora. Dios quiere darte dinero, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte casas, riquezas. Tú eres hijo del rey, por lo tanto, tú tienes que vivir como un rey en la tierra. Y no me malentiendan. Eso no quiere decir que Dios está llamando a la gente a ser pobre. No. Pero lo que quiere decir es que vender a Dios por lo que Dios no ofrece es un mal no garantiza, es un mal entendimiento del Evangelio. Usted ha escuchado en este púlpito más de una vez que Dios no, Dios está comprometido con darnos lo que nosotros necesitamos. Y tú vas a escuchar muchos de estos falsos diciéndote, si tú eres hijo del rey, entonces tú tienes que vivir como un rey en la tierra. Otros te van a decir, el Evangelio del reino es aquí ahora. Refiriéndose a la manera como tú vives económicamente Y otros van a decir Si tú vives en pobreza Está hablando mal del Rey Y de tu Dios Otros te van a decir Siembra en este reino Para que coseches riquezas Otros te van a decir Siembra un carro, un apartamento Pacta Para que se rompan las maldiciones de pobreza Para que recibas sanidad Pacta Da dinero hermanos, hermanas Y yo he escuchado He visto Y he sido testigo de tanta gente que Apoyando este tipo de iniciativa Están apoyando el reino de las tinieblas Todo el mundo quiere riqueza Salud, dinero Todo el que se acerca a Dios por riqueza Y por prosperidad Está siguiendo a otro Dios Pero no al Dios de los cielos Eso puede sonar atractivo Pero su fin es su fin de muerte Jesús siendo tentado una de las tentaciones con la cual Satanás vino a él, ¿cuál fue? Le dijo, todos los reinos de este mundo te daré. ¿No le suena eso familiar? Pero no todo el mundo quiere tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Amados, lo primero que debemos de hacer para cuidarnos de los falsos, examinemos los caminos o el camino que estos ofrecen. Los falsos profetas no te van a decir, vas por el camino incorrecto, no, al contrario. Ellos van a hacer que luzca como el camino correcto. Te van a hacer sentir que estás en el camino correcto. Van a centrarte a ti como la figura más principal. Van a hacer un mensaje costumizado, ajustado a tu necesidad. Pero Jesús nos advierte que la entrada al reino de los cielos está delimitada. No se puede entrar al reino de los cielos sino por la única puerta, por el único camino que es Cristo. De ahí es que Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús también dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nos visitas en esta tarde, ya sea porque alguien te invitó a un amigo, ya sea porque quisiste complacer a alguien, Aquí está claro, muy simple, la puerta ancha conduce a la muerte. Es la puerta donde tú vas a tener tu propia versión de Dios, tus propios medios para acercarte a Dios. 
y la puerta estrecha que conduce a la vida. Y Dios demanda de ti que reconozcas al único camino, al único camino que es Cristo, que tiene un único mensaje que es el Evangelio. Y es un llamado personal, no familiar. Es un llamado directo, es un llamado claro, donde Él dice, arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu pobreza espiritual y tu necesidad del único que puede llevarte de la mano al reino de los cielos. Cristo Jesús, quien murió en tu lugar para salvarte de la condenación, muerte eterna y en quien solo hay perdón de tu, tus pecados y salvación para tu alma. Si ya tú estás en el camino, y has escuchado de estos falsos, examina su camino, huye de ellos. Así que antes la advertencia, esto nos lleva a la segunda exhortación. Examina sus frutos. Examina sus frutos. Examina sus frutos. Versículo 15 al 20. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Yo quiero que usted lea con detenimiento. Pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da fruto, frutos buenos, pero todo el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y mire cómo Jesús otra vez responde, o cómo Jesús otra vez fija esto en la mente. Así que por sus frutos los conoceréis. Lo dice en el 16, abre ese incluso, se llama así, abre ese párrafo con esa declaración, por sus frutos lo conoceréis. Y cierra el párrafo en el versículo 20 diciendo otra vez, por sus frutos lo conoceréis. Luego de que, de que Jesús nos da la primera exhortación con respecto a la senda, el camino que debemos de tomar, ahora Él quiere advertirnos de los falsos profetas y nos dice, cuidado con los falsos profetas, cuídense, cuídense. Han estado en la historia desde siempre, cuídate, te van a guiar por un camino ancho, placentero, cómodo, un evangelio atractivo. Que no va a demandar de ti sacrificio, al contrario, un evangelio muy costumizado a la, a la necesidad de la sociedad. Un evangelio que te va a sonar atractivo y que te va a animar y a escuchar lo que tú quieres oír. Y Él nos advierte, cuídate de los falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta, pastor? Bueno, un hombre o una mujer que falsamente proclama hablar en nombre de Dios... Que, que proclama hablar de parte de Dios, pero que guía a la gente por un camino que no es el de Dios. Es una persona, hombre o mujer, que enseña un evangelio falso usando el nombre de Jesús. Y como les dije, los falsos profetas existen desde la antigüedad, ¿ok? Existieron en el pasado. Están presentes ahora y van a existir en el futuro. Escuche cómo el profeta Jeremías, en Jeremías 14, 14, lo describe. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, 
ni les he dado órdenes, ni les he hablado visión falsa, adivinación, subraye, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. Existieron en el pasado para desviar el pueblo, existen en el presente y van a existir en el futuro. Se disfrazan de ovejas, pero son lobos. Se disfrazan de ovejas, pero son lobos. Escuchen, son lobos, no son ovejas. No son cristianos, pero pastor, pero él habla en nombre de Cristo. Parece cristiano, yo lo veo haciendo muchas cosas en la televisión, en la radio, milagro. No son cristianos, no son ovejas, son lobos disfrazados de ovejas. Alimentan tu orgullo, apelan a tu ego, son malvados, son carnales, con apariencia de piedad, pero dicen lo que tú quieres escuchar. Están por todos lados, pasado, presente y en el futuro. Y por eso Jesús alertó a su audiencia, nos deja en su palabra la advertencia. Y First Irving en español, el Señor te dice en su palabra, cuídate de los falsos profetas. Es una serie de advertencias, no lo vamos a encontrar solo en este capítulo. Lo vamos a encontrar en el capítulo 24 otra vez, que Jesús habla de ellos y dice, vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas que harán milagros, prodigios y maravillas. Y si es posible, engañarán a muchos de los escogidos. Si es posible, no que sea posible. Mire cómo el apóstol Pedro lo dijo. Usted sabe que una de las advertencias más consistentes que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento es la advertencia de los falsos profetas. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Trece cartas. Las trece cartas Pablo advierte de los falsos profetas. Judas, una carta, advierte de los falsos profetas. Pedro, dos cartas, advierte de los falsos profetas. Juan, tres cartas, advierte de los falsos profetas. Una advertencia constante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones catastróficas en medio de la iglesia. Y mire cómo el apóstol Pedro lo dijo, observe y lea con detenimiento. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán, aquí es donde está lo alarmante, muchos lo van a seguir. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia hmm, os explotarán. En su avaricia os explotarán. Le van a sacar el dinero con palabras falsas. Hermanos, no expongas tu mente a la influencia de los falsos profetas y falsos maestros. Mire lo que dice Pedro en el capítulo 2. Muchos Van a seguir a esta gente, no le prestes atención, son peligrosos, pervierten la mente, envenenan el alma Y lo peor es que parecen ovejas No creas que son gente buena, bien intencionadas y equivocadas, no, son lobos, peligrosos, devoradores A veces saben lo que están haciendo, otros quizás son engañados pero son lobos rapaces vestidos de oveja. Y déjeme decirle algo. 
Si usted estudia todo el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que en el Nuevo Testamento se levantaron herejes. Va a encontrar que en el Nuevo Testamento se levantaron apóstatas que negaron la fe. Herejes que vinieron. Eso no son lo que se está refiriendo Jesús aquí, ¿ok? Un hereje usted lo puede identificar. Usted ve un mormón, usted sabe, dice, no, es un hereje. Usted ve un testigo de Jehová, es un hereje. No, él no reconoce a Cristo como Dios. Esos son fáciles. En Corea hay una, ahora una religión de la madre Dios, de que Dios es madre. Y tiene seguidores que usted no se imagina. Y usted le vienen con eso y usted sabe de una vez que hay algo raro. Herejes. A los que Jesús está refiriendo aquí no son herejes. No, no son herejes. A los que Jesús se está refiriendo son más peligrosos. Suenan como cristianos. Usan el discurso de la Biblia, el discurso del Evangelio. Parecen cristianos, hablan conversaciones cristianas, parecen decir cosas correctas, citan la Biblia en ocasiones, como Satanás la citó para tentar a Jesús. Hablan de Jesús, hablan del cielo, hablan del cristianismo, no hablan del pecado, no hablan del infierno, no hablan del quebrantamiento, no hablan de arrepentirse, no hablan de someterse a la Palabra. Ellos te van a hablar de cómo cumplir el diseño profético de Dios para tu vida. Ellos te van a hablar de cómo romper las maldiciones que te tienen en pobreza. Ellos te van a hablar de cómo ser feliz, cómo ser rico, cómo ser sanados. Son grandes motivadores. Parecen cristianos. Va a poner al hombre en el centro y a Dios como un sirviente de él. Son lobos. ¿Sabe qué es lo más peligroso? Que ellos hacen milagros en nombre de Jesús. Profetizan en el nombre de Jesús. Echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Jesús le dicen, cuídense de ellos, están ahí fuera. First Irving, están ahí fuera, están en la televisión, en el internet, en las redes sociales. La mayoría de la gente piensa que son cristianos, pero la pregunta en esta tarde es, ¿y usted cómo lo identifica? ¿Cómo tú lo identificas? El texto responde por sus frutos. Por eso examinemos sus frutos. Ahora el problema radica y el problema aquí que nos deja es ¿Cómo yo sé si es un fruto bueno o un fruto malo? Moisés, porque yo lo veo. Yo veo que los muertos, bueno los muertos no. Yo veo que los milagros que yo hacen en la televisión yo veo que ellos están alando una pierna y poniendo una pierna más larga que otra. Yo lo veo en la televisión a ellos profetizando y se cumplen incluso las profecías. Yo lo veo echando fuera demonios, campañas de poder, de milagro, de lo sobrenatural. ¿Cómo yo sé? Sus frutos no se refiere a eso justamente. Ellos se disfrazan de oveja pero no pueden enmascarar la maldad interior de esos falsos. Ese mal interior que se va a expresar por sus frutos. Y usted puede identificarlos. Usted pudiera identificarlos. Jesús aquí usa para ilustrar los árboles como una manera muy clara de saber que un árbol no puede producir frutos de otra naturaleza. Una mata, un árbol de aguacate no puede dar mangos. Un árbol de mango no puede dar aguacates. 
Así que usted no puede ir a la man, a la, al árbol de, de aguacates con planes de hacer su guacamole si usted va a encontrar mangos. Eso no lo va a encontrar. Y Jesús usó un, un, una ilustración muy sencilla, pero con verdades espirituales muy claras. Y es que Jesús está dejando claro que su fruto habla de su carácter y de su vida. Lo que Jesús está diciendo claramente es que los frutos no son los milagros. Y es lo que nosotros a veces juzgamos como frutos. Vemos los milagros y decimos, ese es un ungido de Dios. Aquí Jesús muy claro está afirmando que estos, que un árbol de una especie no produce el fruto de una planta de otra especie. Jesús está afirmando, estos no son hijos de Dios, por lo tanto no van a producir el fruto de Dios. Ni esperes que lo produzcan. Moisés, pero yo veo mucha, mucha gente viniendo y mucha gente viniendo a Cristo y mucha gente llorando y mucha gente recibiendo y mucha gente. Moisés, ¿cómo tú dices eso? Recuerda Moisés, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Usted recuerda eso? Bueno, lo vimos la semana pasada. Bueno, pero no es a eso que se refiere que no juzguemos. Justamente juzguemos ahora sus frutos. Jesús está diciendo. La única manera de nosotros conocer los frutos es conociendo la verdad. Es la única manera de conocer la verdad. Y yo he hecho esta ilustración anteriormente. Sucede en mi país, me imagino que sucede también en los suyos. En Dominicana, para tú ser banco, o sea, el cajero que te maneja el dinero, que recibe el dinero, tú tienes que pasar por un entrenamiento muy riguroso. Y el entrenamiento que tú pasas es un entrenamiento basado en conocer el billete original. Tú pasas tanto tiempo conociendo el billete original, conoces la textura, el color, hasta el olor, que cuando llega un billete falso, el cajero hace así, dice, pero eso es falso, pero ese billete rodó, hizo muchas buenas, fue usado con muy, muchos buenos propósitos. Alguien le pagó al jardinero, el jardinero fue al, al mercado, el del mercado le pagó al empleado, el empleado compró cena para sus hijos, el que, el, el que le compraron la cena era creyente, puso el diezmo, ofrendó en su iglesia, el de la iglesia fue y lo depositó en el banco, pero cuando llegó al banco, el cajero dice, eso es falso. Pero el billete fue usado con mucho propósito, que parecían buenos, sí, pero hasta que llegó donde el que sabe la verdad. La única manera de nosotros conocer un billete falso, un profeta falso, es conociendo la verdad. Es conociendo la verdad. ¿Por qué? Porque cada árbol va a dar del fruto que hay en su corazón. Escucha cómo Lucas en el texto paralelo de este texto, un texto paralelo es un texto que narra la misma historia en otro evangelio. Lucas narrando esta misma historia en Lucas 6.44 dice, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendi, vendi, vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora no sé si usted está entendiendo que lo que está en la boca de estos falsos 
profetas, maestros, es de, los, de lo que está lleno su corazón. Y su corazón está lleno de todo, pero no de la palabra de Dios. Examine sus frutos. Ellos te pueden hacer sentir bien. Ellos te ofrecen tanto de este mundo, te ofrecen tanto de este mundo, te hacen este mundo tan atractivo que el cielo deja de lucir atractivo. Te, hacen ta, te ofrecen tanto y te hacen sentir tan cómodo en este mundo que tú no te interesas por el reino de los cielos. Pierdes interés. Mire cómo Pablo lo dijo en primera de Timoteo a su discípulo amado Timoteo en la primera carta, capítulo 6. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuáles? Las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de la palabra de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad. Usted ve aquí el problema que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Suponen que la piedad es para hacer dinero. A mí me encanta, no sé si usted ha escuchado esto y espero que no sea la primera vez y no va a ser la última. En medio de los discípulos corría una carta. Los discípulos, luego de que Jesús resucita y ellos empiezan el ministerio, ellos escribían unas cartas entre ellos. Y ese conjunto de cartas se le llamó el didaque, didaque. Y en una de esas cartas, escucha lo que aparece. Cómo el didaque identifica a los falsos profetas como aquellos que buscan aprovecharse de la generosidad y la hospitalidad que producen por, dicen ellos, los falsos profetas buscan aprovecharse de la generosidad y hospitalidad de la iglesia, que pronuncian profecías para su propio beneficio egoísta. Y pone entre paréntesis, ¿y cómo? Dame dinero. Que no siguen el ejemplo de Cristo o incluso aquellos que enseñan la verdad, pero no practican lo que enseñan. Usted ve cómo el tema de la prosperidad, este falso evangelio ha existido desde antes. Hermano, y si yo creo que el desafío no solo es examinar los frutos, yo creo que hay un desafío y un llamado mayor y es el de nosotros conocer la verdad, como orábamos al principio. Esos puntos de oración estaban dirigidos para mover nuestro corazón a conocer la verdad. Un error que vamos a ver que mucha gente va a cometir, cometer es que va a evaluar los frutos por los milagros y lo sobrenatural y por las profecías y por las campañas de milagros y los teles evangelistas y todo esto que usted ve con muchas manifestaciones donde el evangelio no está presente. Sin embargo, la única manera de conocer los frutos es conociendo la verdad. Escuche todo First Evening en Español. No tiene que ver si usted lo bautizaron este año, si es nuevo creyente, si tiene 10 años, si viene de otra iglesia. No importa el tiempo que usted tiene. Si usted es un hijo de Dios, escuche cuál es su responsabilidad. Es responsabilidad de todo cristiano conocer la verdad. Si usted no conoce la verdad, usted va a ser vulnerable al engaño. El conocimiento de la verdad no viene por el tiempo que usted tiene asistiendo a la iglesia. ¿ok? Usted puede tener años en la iglesia y no conocer la Biblia. 
El conocimiento de la verdad no viene por el tiempo que usted tiene sirviendo en la iglesia. Usted puede tener años sirviendo en un ministerio y no conocer la Escritura y no conocer la voluntad de Dios. El, tiempo, el conocimiento de la verdad no viene por su tiempo sentado escuchando un sermón. O por el tiempo que, tú, que tienes, creciste en la iglesia como yo, que me llevaron a la iglesia desde niño, ahí crecí, ahí crecí, ahí crecí. Y con treinta y tantos años yo pensaba que conocía la palabra de Dios. Es su responsabilidad. Y segunda de Timoteo capítulo 2, 15, 16 dice, Pablo ahora, otra vez a Timoteo, ahora en la segunda carta. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aquí está la pregunta para usted, hermano, hermana. Yo no te voy a preguntar si tú manejas la palabra de verdad con precisión. Yo te voy a preguntar si tú estás en el camino de manejar la palabra de verdad con precisión. Si tú te estás esforzando en manejar la palabra de verdad con precisión. Si tú estás siendo diligente en conocer más de la verdad del Señor. Esa es mi pregunta. Porque es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y es la única manera que tú vas a poder tener una valla que proteja, que te proteja a ti de las falsas enseñanzas. Tantas que hay ahora en los medios sociales. Tantas que hay en YouTube. Tantas, tantas. Como tú disiernes. Necesitas conocer la verdad. Y por eso usted va a ver que probablemente en medio nuestro y en muchos contextos hispanos, una gente te va a aplaudir a un falso y te va a aplaudir a una persona que enseña la verdad, no sabe distinguir, no sabe discernir, porque no conoce la verdad. Es responsabilidad suya para cuidarse y cuidar a los suyos. ¿Por qué? Versículo 19, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Los falsos van al fuego y sus seguidores también. Aquellos que abrazan sus enseñanzas también seguirán el mismo camino. Y cuando hablamos de fuego, en todo el Evangelio de Mateo se refiere al castigo eterno. Así que cuídate de los falsos, examina el camino que ellos están ofreciendo, examina los frutos y finalmente examina si ellos se obedecen, se someten a la palabra de Dios. Examina, primero no la predican. En el versículo 21 y 23, yo le doy gracias a Dios por este texto. Porque este fue el texto que sacudió mi vida y posteriormente mi familia. Y cuando yo le decía al principio que yo le iba a hablar del corazón del texto y de mi corazón, era porque yo seguía falsos maestros. Yo repetía muchas de las enseñanzas de los falsos maestros. Yo lo aplaudía y yo quería imitar lo que yo veía. Por la gracia y la misericordia de Dios, este fue uno de los textos que me sacudió el alma. Léalo conmigo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí está el veredicto más funesto que se va a escuchar el día del juicio, según Apocalipsis 20. Ese es el veredicto más funesto. 
Entonces les declararé Jamás os conocí Apartaos de mí Los que practican la iniquidad Cuando yo leí ese texto Que estaba en medio de tanto De este movimiento Y embriagado de este movimiento La pregunta que vino a mi corazón A mi espíritu fueron dos Una ¿Cómo yo sé que yo no me estoy convirtiendo en uno de ellos? Dos, ¿cómo yo sé que yo no estoy siguiendo a uno de ellos? Me sacudió el alma, literalmente yo sentía que me sacudía por dentro Yo sentía que esas palabras eran el veredicto que yo iba a escuchar y Dios en su misericordia nos movió en otra dirección. Y lo digo con mucha humildad y pido que Dios guarde mi corazón y el suyo de arrogancia, de altivez o de ver hacia allá como superior, verme mayor o superior o mejor. Pido a Dios que guarde mi corazón y el suyo. No, es por la gracia y la misericordia de Dios que Dios en su misericordia me llevó a este texto. Un texto donde aquí hay gente que cree que tiene una relación con Dios. Para que usted entienda, en la cultura hebrea judía, en esa cultura, una de las ma ma maneras de tú decirle a una gente, tú eres mi amigo o tú y yo somos cercanos, es cuando tú repetías su nombre dos veces. Cuando tú repetías su nombre dos veces, tú le estabas dando a entender a esa persona, hey, soy yo, no conocemos. En mi país di dijéramos algo como, hey, mi hermano, mi pana full, dirían en mi país. No sé cómo dirían en el suyo. Pero aquí esa repetición, usted la va a encontrar en Primera de Samuel, cuando Dios llama a Samuel la tercera vez. ¿Cómo le dice? Samuel, Samuel. ¿Y Samuel qué dice Samuel en Primera de Samuel 3.10? Heme aquí, Señor. Usted va a encontrar esas mismas repeticiones en Lucas 10.41, cuando Jesús está con Marta y le dice, oh Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esa repetición lo va a encontrar en muchos textos y cuando usted la vuelva a ver, recuérdese de esto. Usted la va a encontrar en Mateo 27, más adelante lo veremos, cuando Jesús está en la cruz. ¿Qué dice Jesús? Elí, Elí, Lama Sabactani. esto es Dios mío. Esa repetición denotaba o daba a entender que teníamos una, 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 una relación íntima, una relación cercana. Ahora vuelvo a Mateo, en Mateo usted tiene gente que va a venir donde el Señor, diciéndole Señor, 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 Señor en tu nombre, hicimos esto, aquello y aquí está el problema. Gente que cree que tiene una relación con Dios. Ellos pensaban que por sus, su desempeño, sus milagros, sus profecías, por lo sobrenatural. Ellos creían que eso los tenía ellos cerca de Dios, el ungido, el, el, el especial. Y el Señor le va a decir, apártense, apártense, apártense. Ustedes no conocen a Dios y Dios no los conoce a ustedes. Y gente que pasó años haciendo cosas para Dios, gente que pasó años invirtiendo tiempo, recursos, esfuerzos. ¿No le causa esto pavor? Haciendo cosas para Dios, pero no agradando a Dios. Y aquí está la pregunta para usted, hermanos. ¿Cómo usted sabe que no es uno de esos?
Jesús mismo les dirá, nunca os conocí. No estamos hablando de gente, pero ven acá. ¿Y cómo esta gente? Porque mira lo bien que se ven. Son lobos. Pero Moisés, pero tú no lo ves, que ellos se saben. Mira cómo, cómo su ministerio florece, está lleno de multitudes. Lobos. A mí me estremeció este texto. Porque una de las parámetros que yo usaba para juzgar a un hombre o una mujer de Dios era por su manifestación de lo sobrenatural. Y aquí Jesús le está diciendo, nada de lo que ustedes han hecho es lo que me agrada. Y lo que tenían que hacer no lo han hecho. Y es hacer mi voluntad. Léalo otra vez en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta gente no tenía nada que ver con obedecer la palabra de Dios. No tenía nada que ver con someterse a la palabra de Dios. No tenía nada que ver con enseñar la palabra de Dios. No tenía nada que ver con animar a sus oidores a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Ellos mismos no están sometidos bajo la autoridad de la palabra de Dios y consecuentemente no Hacen la voluntad de Dios Usted dirá pero Moisés pero Y esas profecías que se cumplieron Déjeme leer este texto No está en pantalla pero escúchelo Deuteronomio 13 1 2 Si se levanta de ti un profeta o un soñador De sueños si te anuncia una señal o un Prodigio y la señal O el prodigio se cumple hmm, Acerca de la cual te había hablado diciendo vamos en pos de otros dioses que es lo que hacen los falsos maestros. La profecía se cumple pero es para idolatrar tu propio Dios. No harás oídos a las palabras de este profeta o soñador de sueño porque el Señor tu Dios te está probando. Nosotros vamos a ver que esta advertencia es una advertencia seria que trae consigo una declaración seria. Nunca os conocí. Y esa declaración va a ser en un momento donde ellos no van a poder retractarse. Donde no van a tener otra oportunidad, no van a tener otro chance. Nunca os conocí, ustedes son hacedores de iniquidad. Es un triste veredicto. No conocieron a Dios, no conocieron su voluntad, no se sometieron a la autoridad de la palabra de Dios y consecuentemente sus seguidores tampoco. Su propósito no era honrar a Dios ni su palabra. Su propósito era honrarse ellos mismos. De hecho, probablemente usted va a escuchar que ese es un lenguaje que ellos van a usar. Van a decir que hay que honrarlos. Que hay que ellos merecen honra. Hermano, el único que merece honra es Cristo. Es Cristo. Su propósito no era honrar a Dios. Sino ellos mismos. Crearon su propio evangelio. Un evangelio de muerte, un evangelio de abierta rebelión contra Dios. Examinemos si estos se someten a la palabra, si están enseñando y obedeciendo y sometiéndose a la autoridad de la palabra y si no, huyan, huyan. Decía Jay-Z Ryle, un teólogo y pastor, Oír enseñanzas extrabíblicas 52 domingo al año, domingos al año, es algo serio. Es una gotera continua en la mente de un veneno de acción lenta. La pregunta, hermanos, y con esto quiero cerrar, ¿cómo yo sé que no soy uno de ellos? 
¿Cómo yo sé que yo no soy uno de esos que viene a la iglesia y dice Señor, Señor? ¿Cómo yo sé que no soy uno de ellos? ¿Cómo yo sé si no soy un falso cristiano? No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que hizo una oración un día, son sus frutos, hermanos. No son sus frutos. Y es el deseo, y de eso vamos a hablar la próxima semana, no se quede la próxima semana. Es la insistencia en perseguir hacer la voluntad de Dios, la expresión de un genuino cristiano. Usted ve a alguien que lucha, insiste en hacer la voluntad de Dios, aun cuando está ahí, aun cuando se resbala y vuelve, insiste, y, 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 y con su debilidad, pero quiere agradar a Dios, quiere vivir para Dios, quiere servirle a Dios. Usted ve un hombre, una mujer así, que está buscando agradar a Dios. No porque la obediencia es el factor de salvación, la obediencia es la evidencia de salvación. Usted ve una gente que quiere agradar a Dios a pesar de sus propios deseos y su propia lucha. Usted está viendo un genuino creyente. Y no nos engañemos, hermanos. Si tú eres uno de esos donde tu corazón no está en obedecer a Dios, hay una buena noticia para ti. Ríndete al Señorío de Dios. Entrega tu vida a Cristo, no solo para la salvación, sino para el Señorío. Para que Él sea tu Señor, para que te sometas a su autoridad y vivas conforme a su voluntad. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Que está en los cielos. Un verdadero discípulo no solo confiesa a Jesús como Señor, sino que camina en el sendero angosto. Ahí está en el sendero de dificultad, muriendo cada día a sus deseos, a sus pasiones, rindiendo cada día su voluntad a la voluntad de Dios. Ahí está, en el sendero angosto, que conduce a la puerta del reino, como describe Mateo, y que nos lleva a la vida eterna. Ahí está. Hermanos, hermanas, es mi oración, que ese sea el deseo de nuestros corazones. Examinemos. Examinemos el camino que están ofreciendo los falsos. Examinemos sus frutos conociendo la verdad. Examinemos si ellos están dispuestos a someterse a la autoridad de la verdad. Oremos, Padre.